0: Vous avez résisté jusqu'à maintenant. On va vous demander encore une trentaine de minutes de résistance supplémentaire pour que nous puissions terminer cette conférence. Nous avons réveillé nos amis américains qui nous attendent pour également vous dire quelques mots et vous dire combien ils sont désolés de n'avoir pu venir assister. Donc, quand on a, on a parlé souvent de technologies avancées, qu'elle est apportée Théa euh, Torian, enfin, je vous avais dit qu'on ferait la confusion régulièrement. Bon, maintenant dans quel domaine Le domaine des, des communications, et en particulier, nous ouvrons le champ de l'Internet des objets, l'IoT, euh, de façon à connecter nos modems aux différents senseurs. Donc euh, ça, c'est important. Ensuite, le traitement des données. Il y a eu plusieurs questions sur les traitements des données. Qu'est-ce que vous en faites À quoi ça sert etc. On va essayer un peu de répondre. Ce sont des questions qui sont arrivées par, la, par, par le Webex. La sécurité des communications. On a aussi plusieurs questions. Bon, là, la dernière chose, quand on nous a demandé qu'est-ce que vous avez fait comme avancée sur le GPS Là, je ne pourrais pas trop répondre puisqu'on va tomber sur les aspects de confidentialité industrielle. Donc, Toutes ces technologies vont permettre d'inventer aussi ce qu'on appelle la ville nouvelle, la Smart City. Bon, donc, euh, on va trouver tout ça au cœur de nos villes suivantes, de nos, de nos villes prochaines. Alors, l'IoT. Alors, donc, euh, je vous ai dit, donc, euh, vous l'avez compris, puisqu'on a déjà dit trois ou quatre fois, si ce n'est pas plus. Nos modèles parlent directement avec le satellite. Et quand vous voulez parler... À un autre correspondant, c'est de satellite à satellite, et du satellite qui est au-dessus de votre correspondant descend le signal sur votre correspondant. Donc vous voyez que nous avons un chemin, ce que j'appelle le chemin exclusif dans l'espace, et on n'est pas avec des relais partout, et donc des capacités d'intrusion. Donc ces modems pourront collecter les informations des senseurs qui lui seront assignées, pour l'IOT. Les, les, bon. Il y a l'exemple classique, mais on peut en trouver 3000. Hein. C'est un pont équipé de senseurs avec des jauges de tension, de pression, de ce que vous voudrez, de température. Et ces, ces informations sont envoyées au modem. Le modem envoie ça au satellite. Là-dessus, il y a un logiciel qui vérifie que tout va bien. Et quand ça ne va pas, eh bien, on va retourner une alarme. Donc c'est vrai pour une voie ferrée, c'est vrai pour un pont. Vous voyez, ça sera vrai pour tout. Donc l'IOT, on a l'architecture de gestion cette architecture qui se situe dans l'espace qui est finalement la collection des informations pour pouvoir retourner les alarmes. Bon, ces informations seront traitées dans l'espace et surtout ce qui est important c'est que qu'avec notre système de communication nous n'avons pratiquement pas de latence donc on est capable de réagir voyez, sur un phénomène impulsif assez rapide, on est capable d'avoir l'alarme immédiatement donc les et pour tout ça, pour que ça marche, c'est évident, il faut des moyens de calcul. Et comme je vous l'ai dit, tous les satellites sont équipés de moyens de calcul extrêmement importants. Et que je n'ai pas pu vous dire exactement quelle place on a, mais peut-être que nos Américains vous le diront. Mais en termes de calculateurs dans le monde, sûr, on est dans les dix premiers, puisque je crois qu'on était en position cinq l'an dernier, ou quatre avant. Donc ça dépend un peu des fabrications des différents pays pour fabriquer leur, leur gros calculateur. Leur donc, dans la ville de demain, la Smart City, il va falloir la gérer. Et vous allez avoir des dizaines de millions d'informations. Euh, donc, ces données, eh bien, il faut qu'il y ait un système qui les analyse pour pouvoir vous retourner les informations qui sont pertinentes pour la vie de la ville. Donc, l'IOT, c'est ce, ce réseau qui va récupérer toutes ces informations que ce soit le trafic, que ce soit la température, que ce soit des dangers qui peuvent arriver, que ce soit des alarmes, etc. Donc, euh, on voit que ce n'est pas les senseurs qui vont faire la chose, c'est le système <cười> qui va analyser toutes ces informations. Et donc, j'ai déjà utilisé le mot plusieurs fois, ce que l'on met en place, c'est une architecture spatiale avec toutes les composantes d'une architecture, comme dans une maison, vous avez les fondations, vous avez l'énergie, etc. Donc, euh, L'IoT, eh ben, on a tout de près, et ça sera traité dans l'espace. Le traitement des données. Alors ça, c'est un sujet qui est sensible, parce que quand on dit traitement des données, nous avons tous les gens qui sont tout de suite inquiets, qu'est-ce qu'on me surveille, etc. Donc l'aspect Big Brother apparaît immédiatement. Alors, Torian, Teia, on n'est pas dans ce champ-là. Dans ce champ-là sont les autres, mais d'abord, ce n'est pas notre philosophie et ce n'est pas notre business. Donc nous, on va avoir beaucoup de données, c'est vrai. Mais c'est les données de notre environnement qu'on aura. Les milliards de données, ce seront les données de notre environnement. Ce n'est pas la donnée de votre intention d'acheter un nouveau cartable ou une nouvelle voiture. Ça, ce n'est pas notre métier. Vous avez Alors, la question de l'espionnage, bon, on l'a déjà dit deux fois dans cette réunion, l'espion, vous l'avez déjà avec vous, il s'appelle votre téléphone, il sait tout ce que vous faites. Il n'y a pas besoin d'aller dans l'espace pour vous espionner. Il y en a d'autres qui le font beaucoup mieux que nous, et ce n'est pas notre métier, et ce n'est pas notre vocation. Mais surtout, la nature même des données que l'on va traiter ne sont pas du tout identiques. On n'est pas en train d'analyser votre comportement pour savoir si acheté un tracteur, ce pas ça. On veut donner au fermier de l'information qui lui permet d'améliorer son rendement. Vous voyez la différence bon, Après, il le veut, il ne le veut pas, c'est son affaire. Bon, les composants du sol, le degré d'humidité, ce ne sont pas des données sensibles. On ne rentre pas dans le cadre de la RGDP, vous voyez bon, Donc, euh, la, je crois qu'il faut bien percevoir que les données que vont, va traiter Torian, Teia, la Fondation, ne sont pas les données personnelles. Ce sont les données, finalement, de notre environnement. Et ces données-là, elles ne sont pas, à la limite, confidentielles avoir les données pour savoir la différence de température au sein de la, de, des Nations Unies aujourd'hui ça n'a rien de confidentiel par contre ça peut nous, di, nous indiquer si un orage se prépare, donc la collecte de données, le traitement des données, le stockage des données, des résultats et la transmission si nécessaire vers le sol directement à l'utilisateur bon, là dessus encore une fois il y a tout à inventer il y a tout à inventer, nous apportons la matière, maintenant il va falloir créer tout ça donc, pour le traitement des données, eh ben, on parlait de gisement d'emploi, on on de, de futur pour les jeunes, et eh ben, dans ces domaines là, il y aura des, des, des tas de choses à faire. Le traitement des données en hyperspectral, en bandit, la fusion de données, tout ça, il faut le faire, ce n'est pas fait aujourd'hui, ou c'est fait par quelques labos à titre expérimental, mais on n'a pas de comment s'appelle de projets de grande ampleur. Donc ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que c'est un gisement d'emploi immense partout pas que simplement chez nous, c'est un enregistrement d'emploi partout. Alors, la sécurité des communications. Donc, je, je vous ai pris mon image du chemin dans l'espace qui est un, mon chemin privé. Modem, satellite, satellite, modem. Bon, donc ça, automatiquement, on évite les intrusions. Or, aujourd'hui, les cyberattaques, elles commencent toujours par une intrusion quelque part. Et ensuite, le noyautage, la prise de contrôle d'un système informatique. Bon, donc déjà, le fait qu'on communique entre nous que par des canaux sécurisés, c'est déjà une garantie de sécurité. La deuxième, on est plus classique, ce que l'on promène là-dessus sera naturellement avec des niveaux de chiffrement les plus élevés. Alors, même s'il y avait interception, ça sera difficile à comprendre. Bon, donc là-dessus, on pense qu'on s'est doté euh, des moyens qui sont disponibles les meilleurs pour assurer une sécurité de communication. Alors ça, ça va intéresser des gens qui ont besoin de, de confidentialité, de sécurité et de vitesse. Par exemple, les banques. Les banques, elles ont besoin d'échanger des données avec leurs clients, etc. Mais elles ont surtout besoin d'échanger des données avec elles. Bon, ben, par exemple, nos, je pense que nos solutions de communication pourront intéresser énormément le secteur bancaire. Pourquoi confidentialité, rapidité pour faire un New York-Tokyo avec notre système, ça n'a aucune comparaison en termes de vitesse par rapport au système actuel. Et moins vous êtes longtemps, je dirais, dans l'air, plus vous êtes robuste. Donc tout va, tout va un petit peu dans ce sens-là. Donc le... on ne va pas, on ne va pas, pas totalement, mais vous avez compris que notre architecture télécom, on ne s'appuie pas sur les réseaux existants. On va s'y greffer. Par certains endroits, c'est évident, mais le gros de l'architecture ne va pas s'appuyer sur les réseaux existants bon, donc on essaye de trouver tous les moyens pour assurer la sécurité des communications celle de nos partenaires de nos clients, de tous nos utilisateurs c'est ce que, ce que l'on fait alors, là dessus je ne vais pas pouvoir bien répondre je vais vous dire ce qu'on va en faire je ne vais pas pouvoir vous dire techniquement les avancées qu'on a faites en termes de GPS, Bon, aujourd'hui il existe des GPS, vous en avez tous dans votre voiture, qui donnent satisfaction par rapport aux besoins que l'on a, la question elle n'est pas là, ces GPS ils vont très bien, maintenant ce que l'on veut c'est avoir des GPS pour demain, et pour demain c'est quoi C'est une très grande précision pour des objets qui vont être mobiles tout seuls, exemple les voitures connectées, la voiture connectée pour pas qu'elle aille créer un problème avec une autre voiture, avec un piéton, il va falloir la piloter dans l'ordre du centimètre. Donc là, entre les informations que nous aurons, notre réseau IOT, on va être capable d'obtenir, je dirais, des GPS de cette précision. L'autre chose que l'on pourra faire, c'est sortir des cartes précises tous les jours, et non pas tous les dix ans, hein, de, du, du trafic ou de ce qui se passe, parce qu'on aura l'information. Et si on a l'information, pourquoi ne pas la donner à nos partenaires Donc, euh, pour en revenir un petit peu, le pays qui rejoint comme partenaire, par exemple, eh ben, tous ses tous habitants auront les cartes actualisées tous les jours, s'ils veulent, il les télécharge ou pas. Donc, euh, l'amélioration du, du GPS, c'est ce qu'on a appelé le e GPS pour nous, on en a besoin pour les applications futures, en particulier tout ce qui est autonome. Hein un drone autonome, une voiture autonome, etc. Il faut avoir la précision qui permet de garantir la sécurité. Bon, Donc, euh, vous voyez, on n'est pas avec des compartiments. C'est tout lié. Le GPS et l'IOT sont liés. Bon, la vue de l'ensemble de la situation par les satellites... Ça va être aussi lié. C'est comme nos EDD, vous voyez, on a une chose là, et ça a un impact dans un autre, ça a un impact dans un autre. Donc c'est un système complet. Donc Teia, Torian vont apporter, si vous voulez, des solutions pour demain. Prenons une ville. Dans une ville, aujourd'hui, vous avez des tas de mobiles. Vous avez les trottinettes, les voitures, les vélos, etc. Bon, euh, il faudrait faire, alors, pour chacun, un système. Teia aura la vision globale de tout ce qui s'y passe, et on est certainement la, la, la clé pour qu'une ville qui veut gérer ses mobilités dise je veux la situation globale de tout ce qui se passe et là on pourra nous faire redescendre les informations, voilà ce qui se passe et voilà comment vous pouvez piloter vos mobiles donc vous voyez ce système complet autour de Torientea a un futur qui va être magnifique bon, nous avançons vers la fin alors on a eu aussi des questions, mais euh, votre business c'est quoi Comment on peut vous rejoindre On aimerait participer euh, Alors on a eu ces questions-là à différents niveaux, euh, individuels. Euh, on a deux villes qui n'ont pas voulu qu'on les cite, et on a un gouvernement qu'on qu enfin, qui n'était pas pour l'instant connu de son intérêt pour nous. Alors je rappelle quand même les principes. Bon, nous mettrons en place la constellation et nous allons vendre des services. Je vous ai pris les deux exemples classiques surveillance des voies d'une voie ferrée, par exemple d'un train, de, 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 la SNCF ou la Deutsche Bank, la, la Deutsche Bahn euh, bon, c'est on vend du service. Euh, un pays qui veut surveiller ses frontières il nous passe un contrat, on va surveiller sa frontière et il aura des alarmes s'il y a quelqu'un qui rentre et après il va suivre ces alarmes sur son écran. Les pick-up ont fait 300 km dans la nuit, ils sont à tel endroit maintenant. Et après, le gouvernement en question prendra les mesures qui s'imposent. Donc oh, ça, ce sont des services. Donc, Torian vont vendre des services, c'est de là qu'ils vont faire leur business d'ailleurs. Le but de la société, c'est d'avoir une fondation prospère, et elle sera prospère que si la société est prospère, donc il faut bien faire du business. Bon. Là, donc on va vendre nos services essentiellement au gouvernement et aux grandes entités, villes ou grandes sociétés. Aujourd'hui, le schéma de vente vers le particulier euh, et se développe mais n'est pas majeur, n'est pas majeur. Bon, il y a, on a été, ça nous a été demandé par des pays du Moyen-Orient qu'on leur fournisse l'Internet au débit, rapidement, partout, sans avoir d'installation fixe. On peut le faire, on y travaille, donc ça, on va dire que c'est du B2B ou du B2C. Bon, on peut faire ça. Bon, maintenant, si on regarde les grandes lignes, notre business, il est avec les gouvernements, il est avec les grandes entités, il est avec les communautés, il est avec les villes, il est avec les organisations internationales, et on aura quelques activités qui seront directement vers les, vers les, les particuliers. Donc, euh, euh, ça veut dire qu'il va, va falloir aussi développer des partenariats. On ne va pas tout faire tout seul, depuis Washington ou Paris. Il va falloir des partenariats locaux pour pouvoir utiliser ces services. ou ses par... Bon, maintenant, je vais... Je vais... Vous parlez de, du partenaire, parce que ça fait plusieurs fois que je vous ai dit, il y a partenaire ou client. Donc un partenaire, on va prendre, c'est par exemple un pays, ben un pays qui dit, moi bon, je veux être partenaire, donc s'il devient partenaire, il devient très important parce qu'il rentre dans la structure de la société, okay, et il va apporter un financement. Bon, en échange de ce financement, qu'est-ce qu'il va recevoir ben, La chose la plus importante qui est difficile à évaluer parce qu'aujourd'hui on ne sait pas mettre une valeur là-dessus, enfin, on a une idée, on sait simplement que c'est énorme. Il aura la propriété à vie de ces données. Donc, je rejoins comme un partenaire ce programme, mon pays va recevoir à vie les données, gratuitement. Donc ça, c'est le futur, la richesse, ce sont les données. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il va recevoir une, comment une, une incitation par une rentabilité financière. Grosso modo, il investit un, il recevra deux dès que la société commence à sortir ses profits. Euh, ensuite, ça c'est pour le futur, le business. Je m'étends combien je récupérerai. Maintenant, entre-temps, comment je fais Alors, les, dans, le part, dans le contrat de partenariat, on fournit au pays partenaire un data center. Donc on fournit des ascenseurs, pas le terrain parce qu'on ne sait pas où les gens veulent le mettre, hein, et on, fournit, on donnera aussi la formation des gens pour opérer les, les données. Et on va fournir aussi deux avions équipés de nos senseurs le temps que la constellation se déploie pour que la formation puisse commencer, que les gens s'habituent à travailler avec ça. Bon, et puis, il y aura une affaire d'équity, de, de, c'est-à-dire un volume d'action. Donc, le partenaire, il va avoir tout ça dans son package. Hein, donc euh, la propriété à vie de ces données c'est ça le plus important une rentabilité financière c'est que grosso modo j'investis un je vais récupérer deux dans les 7-8 ans hein. euh, ensuite le data center pour recevoir ces données la formation qui va avec deux avions euh, pour commencer à travailler et former ces gens un petit peu d'action hein, tout, bon, tout ça c'est un peu sujet à négociation puisque ça dépend comment le pays va, va investir mais voilà quel est le schéma donc je voulais vous dire que les pays ou des grandes entités qui voulaient devenir partenaires parce que ce n'est pas forcément réservé à un pays. Ça pourrait être aussi une grande entité gouvernementale, non-gouvernementale. Voilà, voilà quelles sont les bases de la coopération là-dessus. Alors, ce n'est pas du partenariat comme on a, a l'habitude d'en parler. C'est du, vraiment du partenariat à la puissance 10 que je viens de vous décrire. Bon. Donc, euh, alors, nous arrivons maintenant. Alors, euh, je pense que nous avons... Monsieur Farnioli, nous arrivons à la conclusion et je voulais que notre société et dont les membres les plus éminents, surtout notre directeur technique, puissent vous dire quelques mots. Joe, are you online
1: yeah, sir. Euh,
2: Juste, mesdames et messieurs, pour entendre euh, l'intervention sur le canal numéro 6 en français, la traduction, et l'original sur les canals de 1 à 5.
0: Alors. Alors, on va, on va. Alors, Joe.
1: Serge, you can you hear me? Yes, can you hear me?
0: Il, il a... Okay, Joe, you are online?
1: Yes, can you hear me?
0: Yes, we can hear you. Uh, tout le monde. OK, let, let me. Uh, je vais le dire en, en anglais pour que notre ami Joe suive en même temps. Donc, Joe Farnioli is a technical director of Torian. Okay, that that, uh, and he wanted to tell you some, uh, some words and uh, to make some statement to as a conclusion of uh, this conference. Okay, Joe, we have the text of your statement that we can put on the slide. And please, could you talk to our, represent, to our uh, attendees?
1: Certainly. I'm also on video, Serge, if you want to bring that
0: up. Okay. He is on video. Okay. Great. Yes, Joe, we have you in video. Well, Perfect.
1: Yes, thank okay, you, Serge. And I'd like to address the representatives here at this UN conference. We'd like to first thank the United Nations for this unique opportunity and for the support that's been provided. It's greatly appreciated. Thanks also to all attendees here and around the world, who provided so many interesting questions, as well as all the great speakers who brought so many positive avenues. We at the Ryan believe that sustainable economic prosperity and the promotion of freedom towards which all the people of goodwill throughout the centuries have inclined their hearts is now at long last within the reach of the nations. Thorian aims to bring forward the means by which, for the first time in history, it is possible for everyone to view the entire planet with all the myriad diversified peoples in one perspective. We are certain that this is not only possible, but inevitable, and it represents the next stage in the evolution of this planet. In the words of one great thinker, the planetization of mankind. Although we are clear on the potential that Ryan represents, we are also fixed on the technical and financial challenges that remain before us. Our program is an effort that is larger than any single country or private enterprise. Its success relies on building a coalition of free and sovereign nations and strategic partners who are as confident in the future of mankind as we are and are willing to work with us shoulder to shoulder to realize the potential of our vision. Our motto is ad astra per aspera, which is Latin, and means to the stars through hard ways, we realize the challenge of the vision that we're bringing forward. But we would rather go farther together than faster alone. To help bring this worthy vision to reality, we are harvesting the great scientific and technological advances occurring in this unusually gifted century which will allow a system as bold as ours to be proposed as a great surge forward in the social and economic evolution of the planet, providing the means by which we can assist in bringing forward the practical problems, the practical solutions to the problems humanity faces today. The Ryan should help indeed provide the very means for the administration of the complex life of a united world. We invite this community to work with us on these most worthy goals as we methodically address the persisting barriers, doubts, misconceptions, prejudices, suspicions, and narrow self-interests which beset nations and the peoples and their relations to one another. We thank you for attending today, and we look forward to talking to you more about the role that you can play in helping us to improve life on earth for all people. Finally, this conference has been a great success due to the fantastic and hard work of Ambassador Athena Keperonis and of course, our great team of Thea France. Thank you and congratulations to all of you. We wish you all a safe trip back home, and we look forward to building a better world with you, which, yes, we believe we can, with the assistance of your passion and your involvement. Thank you.
0: Joe, uh, I think we have problem to connect uh, our uh, Chairman of the Board of Directors, uh, Mr. John Gallagher. Uh, I, I would like that you pass to him okay, our regrets, but uh, it sounds that technically we didn't succeed. Okay, but uh, for the audiences, I appreciate that uh, you take the time early in this morning okay, to be with us, and you realize that uh, we have... The fantastic assembly of attendees. Thank you, Joe Thank you. Bien, je crois que nous sommes arrivés à la fin de ce que nous avions prévu de faire. Euh, Athéna, au niveau logistique, qu'est ce que nous avons à annoncer?
2: Euh, là, rien du tout. <rire> merci beaucoup pour votre présence. Euh, je, je vais dire un mot avant de vous laisser conclure. Je, je voulais remercier tous les tous les architectes de cette conférence qui ont été euh, des, des, des fourmis formidables pour l'accomplissement de, de, de ces deux jolies journées. Euh, merci beaucoup, Serge, pour votre confiance. Et merci à tous pour vos, pour vos interventions qui ont été riches. Euh, pour Juste pour la suite, euh, le déjeuner sera au Serpent. Le bar, le serpent, donc vous n'avez pas d'étage à descendre ou à monter Vous allez directement tout droit Voilà, chacun peut manger, oui ou non, c'est vraiment chacun à sa convenance Nous irons nous-mêmes, mais euh, c'est comme vous voulez Je voulais vous laisser la parole Serge
0: Bon, je pense que vous commencez à en avoir marre d'entendre ma douce voix Et qu'il est temps de conclure Je crois qu'on peut tous se féliciter Parce que vous avez été des acteurs fabuleux de le de, de succès de cette conférence, le succès, je crois que ben, c'est comme toujours, les données qui le donnent, et si on a réussi quand même à entraîner, à nous écouter pendant deux jours, entre 800 au plus bas et plus de 2000 au plus haut, c'est qu'on raconte des choses qui commencent un peu à intéresser les gens, Donc, et ça c'est grâce à vous. Alors, je ne vais pas recommencer mes remerciements à Athéna et à Florence, mais je pense que dans la matière qui a été présentée et les idées qui ont été brassées, messieurs, les, messieurs et mesdames les speakers, euh, nos présentateurs, vous avez été juste formidables. Euh, je je m'attendais à quelque chose de bien Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi exceptionnel Et toutes les interventions, sans exception, ont été exceptionnelles Merci encore Et maintenant, on, est, on, est, on sait qu'on est une communauté de volonté Pour changer ce monde Et on va continuer à se contacter On va continuer à travailler ensemble pour avancer bon, Nous avons maintenant des forces nouvelles qui arrivent Nous avons le soutien total de la Maison aux États-Unis. Vous avez entendu le directeur technique, on ne peut pas être plus clair que lui, il est tout à fait en soutien de nos actions. Bon, Et le, le board des directeurs, le board des directeurs, euh, je suis, le suis aussi. Maintenant, il faut finir par remercier ceux qui ont permis cet événement, en particulier les Nations Unies. Bon, C'est une, une grande première, c'est une grande victoire pour notre équipe, pour la Fondation TEIA. Pour la société d'Orient, c'est une grande victoire d'être arrivé à ce niveau-là, alors que nous n'étions rien avant-hier. Donc là, on est devenu quelque chose, parce qu'on est devenu un creuset de volonté, et nous allons y arriver. Voilà, maintenant je vous souhaite à tous un bon retour dans vos foyers. Euh, si vous, vous avez nos coordonnées, donc n'hésitez pas à nous contacter, on est à votre disposition. Et je vous dis bon retour, et merci encore.